1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Музыкант от Бога. Человек, которого я знаю очень давно. Композитор, аранжировщик, гитарист, человек, владеющий виланчелью, играющий на клавишах, композитор, который пишет музыку для фильмов, человек, которого я знаю очень давно, люблю и уважаю у нас в гостях, Музыкант с большой буквы Алексей Зубарев. Леша, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я уже затеснился.
1: Э -э ну, это на самом деле такая легкая преамбула, которая, которая притворяет э твое появление в эфире передачи «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба mm. на «Комсомольской правде». Леша, где родился?
2: Э -э -э тогда в Ленинграде. То есть ты коренной
1: ленинградец?
2: Да, на самом деле я родился и очень долго рос в самом центре. И... А в это... центре это где? Очень просто. Ну, мы, естественно, все снегирёвские. Да. У нас даже была... Одной... Мы
1: это Я про себя тоже хочу сказать. Мы все снегирёвские.
2: Все оттуда. И это была Коломенская улица сначала. То есть Я помню, даже в одной группе у нас была ситуация, когда все были Снегиревки.
1: Для наших радиослушателей, которые не являются коренными ленинградцами, Снегиревка – это роддом имени Снегирева, который находится практически у Невского и Маяковской
2: улицы. Да, когда-то это был загород Петербурга, это загородный проспект. Я, надо сказать, очень долго воспринимал, что Петербург – это до моста. Потому что буквально, когда мне было три месяца, меня перевезли в переулок Демидова и напротив географического общества. Да. И я там фактически провел все юношеские годы, потому что я в школе, напротив, учился в географическом обществе, куда-то ходил. А это в какой школе? Гимназия, вторая. Это вторая Петербургская да, гимназия, да.
1: одна из самых знаменитых, одна из да. самых лучших гимназий нашего города.
2: Да, там же оттуда вылезло много интересных людей, которые учились со мной, там, ну, из музыкантов, может быть, не, менее известных, был Женя Пуссор, который клуб Кавалера Глюка. Ну, были, очень знаешь, известная
1: команда питерская. Да,
2: Петр Трублоевич поэт, который писал для его для, для группы, и был пел в группе. Вася Соловьев, который седой.
1: Да, очень много на самом да.
2: деле. Исаков, Саша, режиссер комиссажевки был.
1: Алексей Зубарев, например. Алексей Зубарев. Леша, да? ты был хорошим учеником?
2: Нет. Я плохо учился <кх> по ряду предметов. По некоторым ужасно, по некоторым очень хорошо. То есть я мог. Может быть здесь интересно о школе говорить на самом деле Потому что, конечно, со школы я конфликтовал И конфликт был очень быстрый Потому что, э, если уж говорим обо мне и о музыке то Дело в том, что я рано поехал на гастроли В 12 лет я вышел на сцену с гитарой С чем
1: это было связано?
2: Я играл классическую музыку какую-то там народную, выступал как юный пионер. У тебя родители занимались музыкой? У меня в семье очень много музыкантов, профессионалов немного.
1: Чем занимался твой папа?
2: <связывая> папа был меломан прежде всего, и из-за того, что он стал во время Второй мировой войны, он стал младшим лейтенанту 17 лет. Он не смог стать художником, его не отпустили из армии. И он всю жизнь работал на космос. Он строил ракетные стапели.
1: И при этом очень увлекался музыкой.
2: Он мог на Нактюн Шапена очень чисто. Он, у него вся семья была, у младший ребенок семья, И очень хорошо образован семья была из... Бывших, что называется, все мы поздние дети. Я самый поздний в роду был на тот период. То есть, скажем так, моя бабушка почти ровесница Ленина. Ого. Она видела Кровавое воскресенье воочию, будучи курсисткой.
1: 9 Петербург... января. Да.
2: И она <свят> рассказывала это папе. Папа рассказывал мне. Я ее, к сожалению, не застал. Она раньше э, покинула этот мир. Вот. А... Семья была очень музыкальная, дедовская скрипка очень хорошая до сих пор у меня. Он был любитель, он был губернским землемером в Вятке. Все трагически сложилось в седьмом, м вот. И чудом все, семья все-таки выжила, и мы, те, кто в следующее поколение уже занимались музыкой, то есть у меня получается двоюродные сестры, моя Сестра Марина была пианисткой, концертирующей. Китаенко... Эх. Ну, то есть люди, связанные с Да, Марина тоже, да. Она дирижер в Москве была всю жизнь, сейчас уже пожилой человек. Но ну, вот. скажи мне
1: еще, что твоя мама тоже имела отношение Нет, к музыке. Мама, такая... пела. А
2: -а -а -а. мама пела, а я ее в детстве заставлял петь разные песни, я компонировал ей. А самая любимая песня у меня была «Карабейники». Я никогда в детстве не понимал, о чем эта песня, и поэтому приставал к ней ко всем. В школе почему-то меня тоже косо смотрели, когда я там приезжал выступать перед одноклассниками и играл. Я не пел же, я просто играл. У Меня инструментальная музыка всегда больше интересовала. А
1: когда у тебя появился первый музыкальный инструмент?
2: Лет в 5-6 аккордеон папа мне купил.
1: Купили, то есть тебе специально купили, а, да, чтобы мои... ты... Они чувствовали, что тебя тянет к музыке?
2: Они, наверное, чувствовали, но на самом деле искренне говорили так. Все очень музыкальные, очень хорошо, чисто поют и учатся. А этот у него плохо совсем со слухом. Вообще у него ничего нету, никакие ряда. И да вот чуть-чуть подтянуть, чтобы ему было ну, при, для, до приличного уровня, чтобы хоть в общество... Выйти. И тебя
1: да. отдали в музыкальную школу? Не
2: отдали. Нельзя было отдавать музыкальную школу, потому что это было неприлично. Я, он, я же был такой, считался совсем заброшенный, что ненужный. Поэтому мне взяли частного учителя. Что спасло меня?
1: По классу? Аккордеона. По классу аккордеона. То И... есть у тебя был личный учитель, Дома. который да. тебе ставил руку. Совершенно,
2: да. И, мы... И главное, самое правильное было то, что, э, что я потом, когда преподавал, использовал во всех своих методиках. А преподавал я лет 20. Вот, э, это не надо начинать с нот. Я, мне так не хотелось с них разбираться, а хитрые частные учителя, они думают, ну, ну мальчику трудно, ну да, на пальчиках ему все покажем. И на слух. Он мне сыграет, я повторяю, он мне сыграет, я повторяю. Папа врубился один из первых, что, в общем, не, настоль, не столь бездарен ребенок. То есть ты слухач. Конечно, я был слухач совершенно откровенный, и У -у -у. Я, я должен тебе признаться, что контрапункт и всю теорию музыки, музыки я открыл себе сам, потому что я не ходил на теоретические предметы, когда потом и учился и там, во всяких музыкальных заведениях. Что потом, конечно, мне аукнулось, когда я уже учился в Институте культуры на Дирижерском, потому что первый курс для меня был такой...
1: Тяжеловатый. Да,
2: как мой шеф-композитор границы сказал... Знаешь, к середине первого курса, когда я уже там, уже был, аранжировка, моя музыка, все, там все нормально, все хороший было понятно. Ты, хороший Он ты парень, говорит, Леша. Да, говорит, я помню тебя на экзамене, ты знаешь, я подумал, что ты перезанимался.
1: Отлично. Леша, очень хочу, чтобы сейчас наши радиослушатели услышали тот первый музыкальный трек, который ты предложишь к нашему
2: вниманию. Что это будет? Ну, давайте из географа. О, из
1: кинофильма
2: Географ Глобус Профил.
1: Об этом кинофильме и о тех наградах, которые ты получил, мы, конечно, поговорим чуть позже. А сейчас слушаем профессиональную работу Алексея Зубрева. Слушаем!
0: Мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант, аранжировщик, композитор, участник музыкальных коллективов «Сезон дождей», «Аквариум», «Арс». Все это говорю об Алексее Зубреве. Леша, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем вечер. знакомство с твоей юностью, с твоим творчеством и с пониманием тебя как музыканта. Ты уже в школе
2: начал играть музыку? Да, конечно, в школе. И я помню, как, наверное, первые мои выступления, условно, как у актера бывает, поставили девочку на стул, да? Да. И вот это первое выступление. У меня было, конечно, так, что при, ко мне, я помню, пришел мой одноклассник Юра Синчил, и я ему хожу и играю на аккордеоне, и вдруг я почувствовал вот такое, я выступаю. Артист? Да. Я стою, и вот как, как я веду вот мех... Ну, потом мне запретили этот мех двигать, потому что... Нет, не потому что я плохо играл, да это играл нормально. Но до сих пор, кстати, в кино иногда аккордеон пишу сам. И в географии писал сам. Вот. Несложный, правда, честно скажу, несложный. И ногти цокают по клавишам. Ну, хоть честно признался. да. Ну, естественно, пока был жив Сереж Шураков, вопросов не было. Сейчас и Костя писал мне многие вещи. Я выступал в детстве. да. Если уж разговор идет обо мне, то перешел я потом на гитару, потому что из-за сколиоза запретили мне аккордеон. Надо сказать, классическая гитара еще хуже, но никто об этом не знал. Она, по крайней мере, легкая. Ее не
1: надо носить. Да,
2: можно сидеть. И еще можно ножечку вот. поставить на вот. приступочку. Да, это табуреточки, да! вот эти все элементы, прекрасные футляры, гитары. И папе, его друг, мой, получается, крестный папа по гитаре, его коллега, любитель большой гитары классической, и бардовской, естественно, подарил гитарку, и я начал играть. И это уже были официальные более-менее уроки. Я ходил куда-то, там, до пионеров. Начались уже официальные занятия. И очень быстро... Спасибо хорошему учителю. Юрий Владимирович Андреев. Юрий Александрович Андреев, слушайте, простите, я уже вот. Годы.
1: Да. Годы первым, к да.
2: сожалению, да. И э, это было, опять же, в центре города все это здесь. И первое выступление было на фабрике Владарского. Фабрика Володарского? да. Швейная. Швейная. Э, в цеху. В цеху. Вот это самый ужас.
1: — Я знаю, что это такое, Леша,
2: Я выступал
1: на фабрике Володарского. А у тебя был один цель за обеденный перерыв?
2: Или парочку? — У меня вообще было, по-моему, одно выступление. Конечно, представляешь, как я волновался и что это было. До этого я играл перед одноклассниками. Такое бывало. Вот. Я что-то понимал. Но вот это ощущение на первом же концерте, когда что я играл, я не слышал точно. Потому что ну, гитара — это синтетические струны, классика. Да. Я играю что-то народное, скорее всего. Или какой-нибудь Коруле был там. Я понимаю, что меня слушают. Они, они или видят. Видимо, у них уже шум как-то притерся, Они в этой всей каше могут вычленять звуки, слышать текст речи, даже гитару слышать. А для меня... Это не мой инструмент. И вот на рефлексе первый же концерт. Знаешь, зарядочка такая да. на первом же концерте. Вот. Конечно, тогда я не мог анализировать результат этого выступления, но все пошло дальше. Мы играли, я выступал в школе. Играл, конечно, с кем-то и что-то там. Хотя про то, что я буду заниматься му... не то, что музыкой, а уже известно, чем музыки, я уже знал раньше. Лет в семь или в восемь меня мой одноклассник спросил, а ты кем будешь? И я совершенно четко сказал ему, сейчас помню, что я буду руководить ансамблем и писать музыку в кино. Семь лет. Да. Я четко знал. Но дело в том, что и мой рок-н-ролл начался еще раньше, поскольку я был самым младшим во всех поколениях, то в тот момент, когда в 65 пятом, скажем, году Битлы еще играли их переписывали на кассеты. Так вот на кассеты переписывали мои старшие братья. На катушке. Они, кто, кто, кто из них уже были студенты?
1: А, и ты слушал эту музыку? Я
2: сидел под столом и слушал все, что они там обсуждали и делали. Года 65-го для меня было все ясно, где весь кайф. Где весь тут, Да. Я не знал, как это назвать, но мне было все понятно уже. Вопросов не было никаких совершенно. Конечно, мы могли говорить о том, что... Маленький Леша станет инженером или доктором, да, скорее всего, да. Конечно. конечно. Но Получи высшее образование и делай все, что хочешь. Да. Это -то понятно. Моя мама, когда я приехал с гастролей первых из Израиля, года в 33, меня серьезно и сказал, слушай, может быть, все-таки на юридический. В 33 года. Рванем. Да, я понимаю так, что и сейчас, да, да, это как нибудь человек отправил бы меня на какую-нибудь другую работу. Но это ж нервная работа, ждать режиссера. Там, да, сказали,
1: да, да, это очень нервная работа. Вот, Скажи вот, мне, да. ты заканчиваешь 10 класс, и э, перед тобой поступление
2: в институты. И... Да, там получилась такая немножко петрушка. Дело в том, что я, конечно, не очень не хотел поступать в музыкальное официальное заведение. Я в 14 лет я оказался уже на гастролях за границей с, кем? с, с ансамблем гитаристов классических. Мы ездили, по-моему, дважды, вот. играли много, реально, профессионально. То есть мы выступали иногда по 2-3 раза в
1: день. А от кого вы ездили? Это... Ну,
2: наверное, какая-то пионерская-комсомольская там дружба, еще что-то. И вы поехали. Да. Мы выиграли какой-то городской конкурс, значит, стали лауреатами. И прекрасно поехали в, по-моему, к ДР прямиком. И играли везде. Мы играли в Дринонской галереи раза два или три на открытом воздухе. Играли внутри, играли на фабриках. Это сколько лет
1: тебе было? 14. Ну, уважаемые радиослушатели, о чем можно говорить еще с Алексеем Зубаревым, если в 14, в 12, в 10 лет, в 5 лет человек уже слышал ноты, понимал, что это такое, и совершенно четко, совершенно четко шел к тому, к чему он, собственно говоря, пришел в да, сегодняшней жизни. Само так само шло. Шло. А ты не сопротивлялся? Нет, совершенно. Ты лишь только говорил «да».
2: Ну, были перебои. Я скажу больше. Главный эффект этого времени был в чем? В семьдесят году, в 14 лет, мы играем на стадионе в Саксонской Швейцарии. Где? В Альпах. Или не Альпы, это какие-то горы. Какая разница? А это семьдесят год, знаешь? А там поле футбольное, и на нем так по-турецки сидят пионерки. У них пионерские галстуки вот здесь завязаны на пупу. Значит, они, естественно, бикини или шорты. То есть у тебя ощущение, вот, наверное, то, что было в Усток. Да. И ты выходишь на сцену всего в 14 лет, тебе каждому ставят два микрофона. Это у нас, да, в 1973 году. Мы не могли один микрофон на всех получить. Давай. Два. Мне вот два больших вот таких ставят. Нас сидит там пять, по-моему, человек было. У каждого по два микрофона, и мы звучим на стадион на вот этих синтетических струнах. Мы играем классику, не классику. Конечно, играли Френкеля, конечно, играли, пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, почему-то немцам нравилось очень, я это точно помню. Играли какие-то популярные песни типа Голубой луны, не песни, конечно, мы играли Но Инструментальные инструментах. Да. И вот это ощущение, И я не то, что возгордился что мне даже давали, платили марки, давали деньги. Не то, что мы сыграли много концертов, но вот я, видимо, вот это и детское ощущение, да, от Бетлов и от Слоидов, и от Бердов, оно вот срослось с тем, что было на сцене. Я пришел в школу, а мне предлагали, не езди никуда, я берем без экзаменов мусорского училища, переходи. Я пришел туда, поиграл, мне сказали, ну, это надо все переучить, руку переставить. Я думаю, о-о-о, все, я пошел. То есть мне какая-то тетенька или дяденька будет что-то менять. менять. Я группу, не слышал да. их на сцене, я не знаю, что они играют, что они собираются мне еще что-то рассказывать. Я уже играю. Я повернулся в школу, волосики отросли, в кармане какая-то денежка, я довольный. Я выпивал крепкое пиво в Германии. Ну, 14 лет, да, юность, все. ты свист, Да, и место «Здравствуйте» прекрасной моей школе, мне говорят, Лёша, ты подстрижешься, конечно. Как ты думаешь, что? Куда я после этого пошёл?
1: Вопросов больше нет. Хочу услышать еще один музыкальный трек, который ты предложишь нашим радиослушателям.
2: А вот, кстати, давайте из фильма «Живой». Очень живая музычка. Фильм «Живой», работа
1: Алексея Зубарева. Мы слушаем.
0: Мифы Ленинградского рок-клуба. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант группы «Аквариум», «Сезон дождей», «Арс», мультиинструменталист, композитор, человек, который пишет музыку для фильма. Все это я говорю об Алексее Зубареве. Алексей, продолжим наш разговор. Очень многие музыканты, которые приходили на программу Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба, рассказывали о своих воспоминаниях, рассказывали об своих выступлениях, и практически все вспоминали Ленинградский дворец молодежи. ЛДМ. Где я впервые увидел Алексея Зубарева? Да, конечно, в Ленинградском дворце молодежи. Потому что я работал на площадке дискотеки, mm -hmm. а внутри, в, внутри Ленинградского дворца молодежи существовала фантастическая группа, о которой на самом деле мало кто знал, но сейчас мы ее представим. Группа АРС. Лёш, что это была за группа? Почему она была во дворце молодежи? Почему мы не знали о ней? Почему она... Ну, в общем, расскажи мне.
2: Я, конечно, не могу считать себя там отцом основателем, только слегка причастным. Хотя я был с первого момента. Конечно, там были ребята по активнее меня. Костя Ефимов, Андрюша Ардентов, да.
1: Кости Ефимов, клавиши, Орденков клавиши. клавиши, да, я да. помню. Ардентов
2: играл на басу. Мы на самом деле слились всем. Э -э Ой, вот это. Сейчас буду очень долго тогда рассказывать, попытаюсь. А барабанщик Кости Иванов? Нет, был Косов. Молодец. А, Косов, да. Был. Было и, и еще были ребята, но Косов, Вадик был, конечно, дольше всех и был основным. Боря Богатов басист был. Это уже как бы немножко присоединившиеся люди к моменту, когда мы оказались в ЛДМ, потому что стартовали мы на записи э, любительской записи мюзикла моего приятеля однофамильца и тезки Сережа Бугаева, мой одноклассник, которому в школе играли в банде. Он был у меня постарше на год и Поактивнее меня немножко втягивал. С ним мы на первой халтурке ездили. Когда
1: Леша сказал однофаминец и одноимец, так чтобы вы понимали, уважаемые радиослушатели, Лёша говорил не об
2: Африке. Да, вот я имею в виду, что другой. одна фамилия, одно имя. Да, к сожалению, мой друг умер в Америке несколько лет назад. Он был очень хорошим композитором, играл всего Элтона Джона спокойно, наизусть, прекрасно сочинял. И вот так получилось, что... Почему я вспомнил? Господи.
1: Потому что ты рассказываешь о группе Арс. Об
2: группе Арс, но это вот так получилось. Да. Он написал мюзикл для театра-студии, которая была в ДК «Связи», тоже небезызвестным. Мюзикл на какую-то классическую тему. «Принц с бельмом и горбом». И я только что вернулся из армии в 80-м году. Ты служил в армии? Да, я был пограничником. Два года? С лишним. Ну, так продолжим, было, это продолжим отдельная разговор, история, да. <свят> да. Я не собирался туда <свят> идти, так получилось. <свят> вот. И э, мы с вот эти музыканты встретились на записи этого мюзикла. В ДК, по-моему, назывался «Маяк на Галерной
1: улице». На Галерной улице «Маяк», совершенно да, верно. Да, там
2: как бы под видом самодельности собирался вот это полу самодеятельная полуконсерваторская компания. Я со своей наглостью понял, что там очень интересно. Ну, я как энтузиаст, мне все хотелось. Я шустрый, бодрый. Вот. 21 год, молодой, женатый, едва счастливый, гитара играет. Все, из армии вернулся, живой. Вот, и все в порядке. И я подговорил их записать этот мюзикл. Потом мы его переписали и издали в Америке. Хороший мюзикл. И вот на этой записи сложились ребята. Сложилась группочка. Вот появился Костя Ефимов, еще появились ребята. И слово за слово мы оказались оркестром учебного театра. На Маховой. На Маховой. Мы аккомпанировали курсу, который стал потом театром БУФ. То есть это Илона Броневицкая, э, Женя... Э, Женя, Женя, который вел передачу. Александров. Женя Александров, его друг, э, который <laughs> поменьше. Э, роста. Скорее
1: всего, еще два брата
2: близнецы. Да. Да, Пизхилаурия Гоша, да. да. Вот это вся компания. И мы долго компонировали им. Значит, это был курс Штогбанта, по-моему. Исаак Роман, да. Исак там мы как-то сложились уже по-оркестровому. И басистом был Ардентов. И, конечно, ну что говорит, там сложился, сложился состав, и все тогда складывалось. Дело в том, что вся эта братья очень любила артрок, И не просто так, потому что мы вот любим артрок, мы сейчас будем чем заниматься. Для меня вообще, скажем, как для них, наверное, немножечко рок-музыка, она развивалась и жила до определенного этапа. То есть честно, не хочу никого обидеть любителей и музыкантов, но для меня вот Deep окончается на Machine -head. Все, для меня развития дальше нет. Я не говорю, что это плохо, это гениально, все делается, играется, все. Нет. А лицезерен
1: заканчивается на четвертом альбоме.
2: С ними единственными у меня проблема. Там я до сих пор могу, я вообще певцов не люблю, но планты -план 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 могу слушать. Я пение не люблю. Мужское еще туда-сюда. Вот. И честно могу сказать, что вот когда я значит, после там, карельских морозов на заставе вернулся в Петербург, в Ленинград, тогда и увидел в телевизоре Бонием, я понял, что с музыкой надо завязывать, то что музыка кончилась. То есть для меня это уже было чем-то изменой всему, не потому что это был не рок-н-ролл, а это был апсад. Нет. Для меня рок-н-ролл, больше рок-н-ролл, это Эммерсон и Палмер. И я считал, что в эту сторону единственную можно идти, потому что там есть жизнь. И она безгранична. И каждая секунда игры и музыки дает новый эффект. И нет грани, там, нету ограничений по составу, по звучанию. Понимаешь? Вот это вот важно.
1: Я-то знаю, о чем ты говоришь. Боже. И я-то могу легко произнести название этой группы, как бы фамилии музыканта Эмерсон Лейкен Пальмер, но я думаю, что 50% наших да. радиослушателей, к сожалению, не слышало этой группы, а зря. Это сильные музыканты, картинки с выставки. Да, конечно,
2: это, это же все переработка мусорского, мусорского да, переработки. Да, ну, сильная переработка. И то, что он играл э, позже, он играл уже в Петербурге, это были 90-е годы, насколько я помню. Да, я помню этот концерт. Да, и прекрасный концерт, даже то, что другой состав, я понимал, что это жизнь. Да, вот это направление... Чуть меньше пения, это уже почти оркестровое, почти симфоническое местами. И поэтому, понимаешь, когда ты там видишь бунье, не хочу ничего про них плохо <сас> сказать. Но для меня это вообще, это, это продюсерские истории.
1: Да. <саспорщик> <саспорщик> Самодельно сделанные, handmade,
2: Hand рука, да. ручками слеплено. Это, это, <саспорщик> это что называется, продюсеры задавили группу Битлз. <саспорщик> Это потом я начал понимать, уже анализируя. И поэтому вот я к этим ребятам потянулся. Почему? Потому что мы просто как жадные налетали на альбом Genesis и говорили, ё, как это здорово, это, может быть, но ну, не совсем наше, но это же это интересно, да. И, конечно, вот эти все увлечения туда, джаз-рок, уже ближе к черной музыке, это, да, интересно, но это уже... «Мама, посмотри, как им много умею». Да? Как пальчики бегают, сколько аккордов я знаю. Это уже джаз. Это здорово, это прекрасно. Но это не то, куда шел сержант Пеппер. А сержант Пеппер куда-то шел. Это было начало дороги. Это не только вершина там, Эльбрус всей музыки. Нет. Это была указана дорога. Мы так это воспринимали. И, вот, и тут сложилось вот это вот это братья этих ребят. И вдруг, ну, видимо, появились комсомольцы. Которые сказали,
1: Опа! Мы вернемся к этому, но чуть-чуть позже. Хорошо. Мне безумно нравятся твои рассуждения. И я слышу уже в них слова не просто музыканта, а слова преподавателя. <с> человек, который имеет право так... Но сейчас хочу музыку. Давай Что ты предложишь в... нашим
2: радиослушателям? А давайте вот, раз уж настроение такое пошло, э из «Географа» там есть такая э любимая мной пьеса, где я свищу. С... А мой сын играет на барабанах. <laughs> Это сцена, как дети сбегают с урока, который на открытом воздухе происходит, если помните. Помню. <laughs> <Вот>. <laughs> Называется «Затон». Слушаем.
1: Радио Комсомольской правды в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок клуба. У нас сегодня в гостях музыкант, композитор, анжировщик Алексей Зубрев. Лёш, хочу тебя спросить о многом, но услышав сейчас еще одну мелодию из фильма Географ Глобус Пропил, все-таки хочу тебя спросить, как получилось, что ты получил премию за эту музыку, не просто премию, а премию
2: имени Микаэла Тривердиева. Как было? Это очень интересная история для меня, по крайней <связычных> мере, потому что все мои отношения с режиссером Александром Велединским, это песня. Мы ровесники, ну, фактически полные. Совершенно случайно мы с ним встретились, потому что э -э его бывшая жена, режиссер, работала со мной, и однажды она пришла в гости. Ко мне с ним. Ты мне сейчас рассказываешь
1: миф. Миф, да. Миф. И Он правду. сам по себе,
2: да, ничего вроде важного, но нужно понять, какие бы, это интересно, может быть, тем людям, кто интересуется, какие бывают отношения в творческих так да. называемых коллективах. да. И вот приходит человек, только что получивший э, в Каннах э, первый приз за короткометражку, 40 лет, молодой. Высокий, красивый, как индейцы с фильма
1: э... «Чинганчук.
2: Большой Да, да. Такое вот красивые волосы и «Десять лет завязки». Сильно. Сильно. Сильный образ. Вот. И мы беседуем о, фи... о кино, о фильме его, о... о том, что мы делали с Леной, он немножко молчаливый, угрюбый такой, ну и серьезный, уже человек в статусе, вот приехал из такой. А я так спокойненько выпиваю, коньячок, а он нет, Ну немножко на разных вроде Волнных. Волнах. да. Ну, посидели, поговорили, и все. Вдруг через день он мне звонит, я в солнечном уже иду на пляж, и вдруг он говорит: слушай, приезжай, мне тут э композитор нужен.
1: Леш, ну это же миф,
2: да, ну, вот. не, ну не бывает так. Он мне звонит, говорит, приезжай, вот я надо тебя с продюсером познакомить, чтобы вы договорились. Я говорю, что, правда, что ли? Все, вот мы вчера поговорили, вот сегодня он звонит. Я, естественно, бросаю что-то там, купленное мороженое или какое-то... И бегом. И сажусь в машину, еду на вокзал, приезжаю, приезжаю в студию «Мосфильм», это канал «Россия». Сидит Тодоровский младший, Валера. говорит: Да, вот я согласен с мнением Саши. Как бы приступайте, мне нужно для утверждения, чтобы вы написали хоть что-то. Чтобы я вот сразу понял, сказал: да, нет, все. У меня в этот момент шла запись мюзикла: были музыканты. Мы делаем 11 минут живой записи со Чураковым, с ребятами. То есть, полусимфония такая. Лайф, лайф все инструменты жирником, все. Отдаем, Валерий Тодоровский говорит, 200 процентов, за все нормально. И я тут понимаю, что мы с Сашей уже, ну мы друганы уже. Я говорю, Саш, слушай, а позже даже я его спросил, а скажи пожалуйста, какого ляда день со мной, будучи знакомым, ты мне звонишь и берешь, он говорит, знаешь, ты знаешь мое мнение? Я считаю, что музыка вообще не нужна в кино. Так вот, ты единственный композитор, который не стал со мной спорить, а обсуждал фильмы, в которых нет музыки. Какой заход О! необычный! Да, может быть, у меня было не скандальное настроение, я не хотел с ним спорить. Может быть, я действительно интересуюсь такими вещами, почему музыка, почему звук, как они соединяются. Вот, и... Он мне потом вот это объяснил. И, и он до сих пор считает, что кино должно быть без музыки. То есть, в любом случае, муз фильм должен быть интересен и понятен без музыки и даже без любого звука. этом он прав. Он очень интересный режиссер. И каждый фильм, который мы потом делали, вот вплоть до последней там, «Обители», которая шла по телевидению, э, по его уже вместе с Прилепиным сценарием. Э, Каждый фильм начинался со фразы, с фразы э, «Ну, ты понимаешь, музыки же не будет». Леша, это миф. Так и происходит. И в «Географе» было то же самое. Каждый раз он заранее говорит «Ну, понимаешь, будут песни, песни этих там, Владимирский Централ в танцах играет». Вот музыка та, что из радио вот так звучит. Другой не надо ничего. Он говорит, ну, знаешь, вот, может быть, вот в этом месте один, вот Одну бы темку у меня И, вообще-то, географа должен был Валерий Тодоровский Снимать Как бы для него сценарий Саша писал. Он как сценарист даже более известен, чем режиссер Потому что он дальнобойщиков, бригады И, как бы, у него да, серьезные да, да. сериалы Вот, но, как бы, получилось так, что ему это все до средства досталось, <смех> он играет, он стал снимать, и он уже монтирует его. И вот, он, говорит, знаешь, там музыка, конечно, поставлена будет другая, но вот приезжай, может быть, темка. Ну, я с гастролей своих, одиноких, за заруливаю, застрял у него в Москве, не знаю почему, спина болела там, зима, Маркус. И смотрим монтаж. Валерий Тодоровский говорит, что ребят, там не надо музыки. Ну, сидите, конечно, пишите, работайте, это все приятно. Он очень с пониманием к режиссерам, к музыкантам относится. Ну, какая тут, может быть, музыка? Какая там? Ну, не знаю. Вот там что-то мелькнуло здесь из радио Ш... Ну да, да, Вот да, это да. да. И, ну, и до этого вроде и сошлись. Я что-то пишу. И вдруг приезжает Саша, а я больной лежу у него в квартире. Приезжает с монтажа, недовольный, говорит, слушай, такая беда, говорит, мне там нужна полечка в детский сад Рахманинова. Ты знаешь, столько денег за нее требуют, родственники Рахманинова. Просто ужас, нам не, не купить, это говорит, дороже фирма. Слушай, говорит, напиши полечку. И я дочью пишу ему полечку, как-то записываю ее кривые косы на компьютере, но для детского садика она должна быть кривая коса. Вот, потом ее переписали с настоящей э, дамой, специалисткой по аккомпанементу детям. Она сыграла так, как в детском саду на их пианино вот рожду. Вот, и это в фильме так вошло. Я пишу эту полечку и уже собираюсь уезжать, отдаю флешку Саше. Он возвращается, и говорит, слушай, все сказали лучше Рахманинова. А Тодоровский сказал, что на эти деньги можно двух зубри даже пригласить, которые мы Итак, мы начинаем работать на географе, потому что я уже там композитор. Все. Ведь? Я больше ничего не хочу
1: слышать, потому что сейчас мы будем прощаться с нашими радиослушателями, будем прощаться с Алексеем Зубаревым, но вы, уважаемые радиослушатели, знаете уже, и я просто еще раз напомню, что Алексей обязательно к нам придет в следующую субботу, да и очень. в следующую субботу да, мы с ним продолжим его безумно интересные... Очень, очень необычные наблюдения и такие ассоциативные ряды возникают. Было просто здорово. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. Всего самого доброго. До свидания. Пока.
2: Удачи,
0: до свидания. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.